0: Ja, Van harte welkom bij podcast nummer 17, hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij die hier aan de andere kant zit betaald spreker? En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over een wat breder onderwerp dan alleen over het spreken op een podium. Namelijk over ondernemer in het algemeen. We zitten natuurlijk op dit moment in tijden van crisis. Dat kunnen we niet ontkennen met z'n allen. Het is een heel bijzonder jaar geworden. Een jaar wat, wat eigenlijk bijna een jaar geleden ook... Ook begonnen bijna een jaar geleden zijn we met z'n allen die eerste lockdown ingegaan. En toen zagen wij natuurlijk als evenementenbranche onze volledige markt ja, toch wel praktisch naar de knoppen uh, gaan. Uh, en eigenlijk zijn we een jaar verder, maar er is in dat op zich ook nog erg weinig veranderd. Uh, er is nog steeds geen perspectief. Er zijn nog steeds geen evenementen. Um, en ja, ik weet niet hoe lang het geleden is dat jullie op een evenement zijn geweest. Maar ik weet al bijna niet eens meer hoe het was. Ik weet nog dat we in september uh, nog één hoogtepuntje hebben beleefd omdat we toen weer uh, toch wel weer bij elkaar mochten komen met uh, een select groepje van 150 man. Dat we toen in Ahoy hebben gezeten, op de middenstip van Ahoy met 150 man, kan je je voorstellen. Waar normaal gesproken 12.000 man passen, zit je nu met 150 man uh, te genieten. Maar dat was ook denk ik wel het laatste wat ik me kan herinneren, uh, wanneer ik op een evenement ben geweest. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel schrijnend en het is, het is nog steeds bizar. En als je nu beelden ziet van grote evenementen. Voorbij komen die, we, die we vroeger ge georganiseerd hebben... waar we vroeger eh, dagelijks eh, op, eh, op de gast waren... Dan, dan kijk je er bijna naar met, met, met een soort van... Ja, dit, dit, dit gaat toch nooit meer plaatsvinden of dit, dit kan toch helemaal niet? Maar goed, in ieder geval... ja er, er is dus in ieder geval een hele hoop gebeurd in onze markt... en we staan er allemaal heel anders voor dan een jaar geleden... Uh, en we hebben ons allemaal moeten ontwikkelen. Alleen ik merk toch nog bij een hele hoop sprekers... bij een hele hoop mensen uit de evenementenwereld... dat er toch nog een hele hoop ondernemers zijn die te veel in de wachtmodus zijn gaan zitten. Hè? Die, nou ja, Ik weet nog wel, aan het begin van de crisis zei iedereen vorig jaar, nou ja, dit duurt tot de zomer, daarna zijn we er wel even vanaf. Uh, nou ja, dat duurde net iets langer. En ik merk dat nu ook een beetje het sentiment is onder de ondernemers, dat iedereen zoiets heeft van, ja, na de zomer mogen we weer. Maar ik weet niet of, dat, of het verstandig is om op dit moment te sturen op aannames in, uh, in de tijdsduur van de coronacrisis, omdat je toch merkt dat dat zo ontzettend precair is en het zo moeilijk is om daar een sturing op te doen omdat iedere keer als je denkt dat het er bijna op zit, wordt het weer verlengd, gaat het nog langer duren, uh, komt er weer een virus bij. Dus ik ben eigenlijk al redelijk snel vorig jaar gestopt om te sturen op aannames wanneer de crisis zou gaan stoppen. Ik heb eigenlijk besloten, uh, nou ik denk rond de zomer vorig jaar, van joh, ik ga er gewoon vanaf nu af aan uh, vanuit dat het nooit meer goed gaat komen. Nooit meer. En ik weet ergens in mijn achterhoofd en ik hoop ergens in mijn achterhoofd dat het natuurlijk onzin is en dat het wel weer een keer vrijkomt. Maar op het moment dat je in je hoofd houdt dat er een einde gaat komen aan deze crisis over, nou ja, pak een beetje, een aantal maanden, dan merk je dat je anders gaat ondernemen. Je gaat minder snel risico's nemen, je gaat minder snel uh, aan iets anders beginnen uh, en je blijft te veel in de wachtmodus zitten. En als er één ding in een crisis oh, destructueus is voor je onderneming, dan is het wachten en afwachten. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon besloten... nou weet je wat, ik ga er vanaf nu gewoon van uit... dat die crisis uh, een einde heeft gemaakt aan de hele evenementenwereld. Uh, en dus, uh, ik me moet gaan uh, aanpassen aan de nieuwe tijden. En je mag het allemaal rottermen vinden... en je mag het allemaal uh, te, en heft, te heftig vinden... maar pas als je in je hoofd hebt besloten dat het nooit meer goed, dan pas kom je ook van de bank... dan pas besef je bij jezelf... hé, hey, ik moet echt wat gaan veranderen. Want zolang je jezelf een worst voor blijft houden... Ja, is het toch lastiger om van die bank af te komen. En om daadwerkelijk weer te gaan ondernemen. En om weer een daginvulling te krijgen. En weer energie te krijgen van uh, uh, nieuwe dingen bouwen. En daarom denk ik dat voor iedereen die nu nog in de wachtmodus zit. come on, kom van de bank af. Uh, en neem je gewoon. Neem je voor. Uh, en en, en, en uh, uh, visualiseer je dat het nooit meer goed gaat komen. Alleen op die manier uh, dan. Uh, dan kan je jezelf weer, weer oppeppen en weer uh, naar een volgende stap toe brengen. En, en dan is het de kwestie van, we gaan opnieuw jezelf gaan uitvinden als ondernemer. Ja, het is allemaal super balen dat we allemaal niet meer uh, ons vak kunnen oefenen zoals we dat ooit hebben bedacht. Maar het is nou eenmaal wat het is. Dus ga daar nu ook niet te lang meer bij, neer, uh, bij de pakken neerzitten. En pak gewoon die ondernemersinstrumenten weer op en uh, we gaan weer met z'n allen aan de slag. En ik moet je ook zeggen, ik ben altijd een ondernemer geweest... die het altijd heel vervelend vond als mensen zeiden van... ja, in crisis, uh, never waste a good crisis. Hè. Oftewel, in een crisis zitten ook altijd kansen. Ik vond dat altijd toch lastig omdat ik zoiets had van... ja, dat is lekker makkelijk praten totdat je zelf in een crisis zit. Uh, da, da, dan hoor ik je nog wel een keer. Maar ik merk nu ook deze crisis weer... en ik heb dat ook in de, in de kredietcrisis meegemaakt, de vorige crisis. Toen uh, was ik redelijk net begonnen als ondernemer. Dat er wel degelijk kansen zijn... ...in zo'n crisis. En ook in deze coronacrisis zijn er kansen te vinden. En ik wil daar vandaag eens even stapgewijs met jullie doorheen lopen... ...een aantal punten waar ik zelf kansen heb gezien... ...en uh, waar jij wellicht wel wat mee kan of op in kan springen. Uh, maar voor het, daarvoor is het een absoluut belang dat je eerst voor jezelf besluit... ...joh, ik stop me met zelfmedelijden. We zitten hier met z'n allen in. Het heeft niks te maken met jou als ondernemer... Jij kan hier niks aan doen. Ik kan hier niks aan doen. Wij kunnen hier niks aan doen. Maar je zal het er wel mee moeten doen. Want het is nou eenmaal wat het is. Dus stop met zelfmedelijden. Stop met zeuren. Stop met klagen. En eh, pak die schep op en eh, ga weer aan de slag. En ga er gewoon van uit. Als je nu naar je businessmodel gaat kijken... dat het nooit meer goed gaat komen. Dat er dus nooit meer een betere tijd gaat komen. En waarom? Omdat je dan zometeen veel sneller bereid bent om die schep op te pakken en dan daadwerkelijk wat te gaan doen. Want je moet wel, want de oude business komt nooit meer terug. En als het dan straks uiteindelijk zo is, dat je oude business toch weer terugkomt, ja, dan heb je natuurlijk een win-win situatie, want dan heb je en een nieuwe business die goed loopt, die aansluit bij nieuwe tijden, en je hebt je oude business weer terug, die je uiteindelijk weer op kan pakken. Dus in dat opzicht, ik zie geen enkele noodzaak om, uh, om uh, nog zelf medelijden te hebben en niet... Uh, die schep op te pakken. Ik, ik zeg maar iedere keer in een spreek, ook een schep, maar dat komt omdat ik <laughs> van tuinieren hou. Dus ik, uh, ik, ik denk de hele tijd maar aan een schep. Hey, want als je, her, als je iets in de tuin wil doen, moet je ook altijd je schep oppakken. Want als je, als je hem niet oppakt, dan gebeurt er sowieso niks. Beetje een makkelijke metafoor, maar ja, uiteindelijk uh, zijn sommige dingen in het leven uh, die heel complex lijken, eigenlijk in de basis heel erg eenvoudig. Dus laten we stapgewijs eens doorlopen, wat, wat volgens mij een aantal... Uh, goede dingen zijn om, om naar te kijken... om je business om te turnen... en naar de kansen die er zijn op dit moment in de markt. En die, en die kansen die zijn er uh, voor sprekers... zijn er voor dagvoorzitters... maar die zijn er ook gewoon voor alle ondernemers. Dus het is eigenlijk een wat algemener verhaal... dan je normaal gesproken gewend bent... in mijn podcasten waar ik normaal gesproken vooral inga op de sprekerswereld. Maar ja de meeste sprekers zitten ook thuis. En natuurlijk, we doen wel wat online dingen met z'n allen. Hè. En, de, en, en gelukkig uh, nemen de online seminars toe. Maar... Ik heb de afgelopen tijd heel erg veel sprekers gesproken uh, en bijna iedereen zit toch op 10, 15% van zijn uh, huidige business van wat we vorig jaar met elkaar deden. Dus dat betekent dat de oude, uh, de oude business er gewoon niet is op dit moment en waarschijnlijk ook op korte termijn niet terug gaat komen. Dus je zal misschien ook wel als spreker moeten zeggen nu van, hé hey joh, ik ga gewoon eens opnieuw kijken naar mijn business. Ik ga eens opnieuw kijken naar mijn verdienmodel en dit is misschien eens een mooie tijd om nieuwe dingen uit de grond te stampen. Want we hebben allemaal tijd zat. En dat is in ieder geval een ding wat zeker is. <laughs> nou ja, dat is, dan, dat is dan een van de mooie dingen van de crisis. Dat je ineens tijd over hebt. Um, het is een van de allereerste dingen. Um, dit is nou echt zo'n ideale tijd waar we nu met z'n allen in zitten. Zoals ik al zei, we hebben, tijd, we hebben tijd zat. Is om nou eens een keer... En we weten, we hebben allemaal zo'n plank. Een, een spreekwoordelijke plank waar we ideeën opleggen. We zijn allemaal ondernemers, we zijn creatieve wezens, dus continu uh, uh, komen er goede ideeën voor businessen uh, in ons op. Alleen, wat doe je dan vaak? Je legt het op de plank, hè, de spreekwoordelijke plank weer, uh, of je legt het aan de kant en je denkt, joh, dat komt wel een keer. Dit is nou de uitgelezen periode om die dingen van de plank af te halen. Om die oude klatjes die je nog ergens hebt liggen, om die nou weer eens even uit je laten toveren, uit je bureau te halen om nog eens even te kijken in je notities van je iPhone... van wat voor ideeën heb ik daar de afgelopen jaren ingezet, waar ik altijd van dacht van, oeh, daar zitten wel kansen, daar zitten ideeën. Dit is dé uitgelezen kans en dé uitgelezen tijd... om die ideeën van de plank af te halen, uit je bureau laten toveren... en nog eens een keer goed naar te kijken van wat, wat heb ik toen ook weer opgeschreven? Wat zit er ook weer tussen? Zitten er kleine padeltjes tussen... of dingen waar ik nu energie van krijg en mijn en tijd in wil gaan investeren? Want dat is nu een ideale periode en... Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nu een ondernemer zit te luisteren... die niet dat soort klatjes heeft. Die niet dat soort bierviltjes heeft. Die niet ergens een notitie in zijn iPhone heeft staan. Bijna iedereen heeft dat. Dus dit is nu de tijd. over die weer eens naar boven. En kijk eens waar je toen je hart van ging kloppen. Waar je toen een kant zag. Misschien is die er nog wel steeds. Misschien is die kant wel veel groter geworden. Door de coronacrisis en de tijden waar we nu in zitten. Want uiteindelijk is de wereld veranderd. En is er veel meer vraag en behoefte naar bepaalde dingen. En misschien sluit jouw idee daar wel perfect op aan. Dus haal die dingen gewoon eens uit de kast. En je zal zien, dat is ook weer lekker, hè? want dan gaat ook je ondernemersbloed weer, uh, weer borrelen. En dan uh, krijg je ook wel weer zin om, uh, om nieuwe dingen op te pakken. Dus haal die ideeën er eens uit. Nou, wat overigens uh, ook een erg voordeel is van deze periode, en dat klinkt misschien heel gek, is een van de dingen die je in deze tijden van crisis uitstekend kan oppakken, is klantcontact en sales. En dat klinkt misschien gek, want je denkt, joh, er valt toch niks te salesen en er valt toch niks te klantencontact, want ik heb op het moment heel weinig klanten. Dit is de ideale gelegenheid om juist met die klanten contact te leggen. Waarom? Omdat in goede tijden probeert iedereen met die klanten in contact te komen en nu praktisch niemand. Dus je bent niet weer de zoveelste sales guy die belt. Je bent niet weer de zoveelste spreker die naar een congres belt. Je bent weer niet de zoveelste salesman die iets door de telefoon probeert te verkopen. Nee, je bent de enige. Misschien ben je wel de enige. En hoe bijzonder is het, en dat zal je misschien zelf ervaren hebben in deze crisis, als je nu iets uh, krijgt te horen van een leverancier. Of iets krijgt te horen van een relatie. Of van een klant. Of whatever. Als mensen nu elkaar op de hoogte houden en informeren en uh, aandacht geven, dat is onwijs waardevol in deze periode. Dat vinden we allemaal leuk. Als het gemeenten oprecht is uiteraard. Maar dit is misschien wel de uitgelezen kans om juist je sales een beetje op te pakken, om te zaaien. Want we weten allemaal, business, ondernemen uh, uh, en natuurlijk gunning bij klanten creëren, is natuurlijk zaaien, zaaien, zaaien. En uiteindelijk oogst je dat. Dus misschien is dit wel de uitgelezen kans om eens flink te gaan zaaien. Maar vraag, de, vraag ook gewoon eens ge, 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 geïnteresseerd naar je potentiële opdrachtgever. Hoe gaat het uh, nu met jullie bedrijf? Uh, hoe gaat het met je persoonlijk? Hoe ga, kom je door de crisis heen? Hoe bevalt het thuiswerken je? Kan ik je ergens bij helpen? Wees oprecht, wees eerlijk, maar maak die contact. Desnoods uh, werk je elke dag een lijstje van tien uh, klanten af. Ja, weet je, hoeveel tijd kost je dat? Desnoods doe je het per e-mail of per LinkedIn of social media... Of ga je in ieder geval proberen om die klanten te volgen via social media en op die manier contact met ze te leggen? Maar dit is de ideale manier, want je gaat opvallen. Want niemand doet dat op dit moment. Dus dat is een, uh, denk ik, een hele goede tip. Pak vooral die sales en die klantcontact nu op. Nou ja, wat natuurlijk ook een perfecte gelegenheid is, en het klinkt misschien, ja, uh, om je website te optimaliseren. Uh, ho hoeveel ondernemers zeggen niet continu... Oh, ik moet echt nog eens een keer die linkbuilding oppakken... of oh, ik moet echt die teksten nog eens een keer beter naar gaan kijken... of ik, oh, ik heb nu zoveel teksten op, op mijn website staan... ik weet eigenlijk al niet eens meer wat er nou precies staat. Uh, profielen moeten geüpdate worden... of concepten moeten uh, op de site gezet worden. Cases moeten op de site. Wij weten allemaal, we schuiven altijd dat soort dingen onder de tafel. of In ieder geval, uh, sommigen doen dat. Ik af en toe wel. Daar uh, ben ik heel eerlijk in. Het is een ideale gelegenheid om nou eens een keer die website te optimaliseren. Je kan het nu maar gedaan hebben. Je hebt er nu de tijd voor. He, als straks de, de, de kraan weer open gaat en er komen wel betere tijden aan... en we gaan weer met z'n allen naar evenementen... heb je weer geen tijd om je website te optimaliseren. Dus dit is misschien wel de uitgelezen kans om dat op te pakken. Pak die website eens aan. Ga linkbuilding doen. Ik bedoel, ook net zoals met sales. Er zijn maar heel weinig mensen die nu benaderd worden voor linkbuilding. Omdat heeft uh, iedereen zegt, Ja, dat heeft nu toch geen zin. Dat heeft juist nu zin. Ga nu werken aan dat netwerk. Ga nu werken aan dat linkbuilding. Ga nu werken aan de optimalisatie van je website. Want nu heb je de tijd voor. Dus waarom zou je het niet oppakken? Dus gebruik die tijd nuttig. Kijk, ik heb het nu over websitebeheer. Misschien is het bij jou wel iets heel anders. Maar ik reflecteer het even naar mijn eigen werkzaamheden. En ik hoor gewoon vaak van veel ondernemers dat, dat er toch bij inschieten. Ja, dit zijn ideale tijden om eens even kritisch naar je, naar je website te kijken en die ook aan te passen op de veranderende tijden. Want ik zie bij zoveel sprekers nog uh, dat ze op hun uh, marketingniveau uitgaan van, uh, uh, van evenementen. Ik zie alleen nog maar sprekers, uh, websites waar een spreker op een podium staat. Uh, sorry, je dude, maar je hebt al een jaar niet op een podium gestaan. Haal die foto's eraf. Doe nieuwe foto's erop van online events. Ga je meer focussen op de veranderende tijd. Pas je teksten aan, pas je concepten aan. Want het is zo ontzettend belangrijk om nu mee te gaan in die, um, uh, in, in die flow van online events. Want je kan wel blijven hangen met ik wil zo graag op de podium staan. Dat willen we allemaal. Maar de tijden zijn er nou eenmaal niet na. Uh, over dit soort dingen overigens gaan we uh, op 22 februari geven een onwijs leuke masterclass online. Uh, samen uiteraard weer met Niels Houten over Sprekers van de Toekomst het verlengstuk ook van, uh, van de podcast serie en het gaat he helemaal over hoe je je als spreker gaat aanpassen aan de veranderende tijden dus vind je het leuk om hier veel meer over te weten hoe kan je je marketing nou perfect aanpassen, hoe kan je beter voor een camera presenteren, hoe kan je interactie opzoeken tijdens online events uh, ga dan even naar sprekersvandetoekomst.nl en meld je gewoon aan want het is een super tof uh, seminar, wat we normaal gesproken altijd in een, in een gave zaal doen, maar nu doen we dat online uh, in een hele gave studio. Dus dit wordt echt next level. Hier ga je onwijs wel leren over hoe je je aan moet passen aan die, aan die veranderende markt. En geloof me, die markt is al veranderd en zal veranderd blijven. Tuurlijk zullen we uiteindelijk wel weer congressen en seminars gaan organiseren. Maar ook het online gedeelte gaat echt een groot onderdeel van ons leven blijven. Dus je kan je maar beter goed voorbereiden. Je kan maar beter wat kennis krijgen. En dan uh, kan je dat maar beter van mij en Niels Houtenpen krijgen. <laughs> nee, dat is natuurlijk een grapje, maar wordt echt heel erg leuk. Dus vind je het leuk om 22 februari gewoon aan te haken? Ga naar sprekers van de toekomst.nl. Um, nou ja, wat, um, wat een van de belangrijkste. Of wat, wat een ander belangrijk punt is, is. Uh, ik bedoelde net al: van, nou ja, um, we hebben allemaal een rustige agenda. Dus jij hebt een rustige agenda. Ik heb een rustige agenda. Maar we beseffen ons niet alle, uh, altijd dat iedereen op dit moment een rustige agenda heeft. Bijna iedereen heeft een rustige agenda. Uh, oftewel, er is dus heel veel tijd om mensen om met mensen samenwerking aan te gaan. Als er een periode is waarbij je misschien die zakenrelatie... waar je al jaren mee samen wil werken, maar nooit is gelukt... omdat hij het altijd te druk heeft... is dit de ideale gelegenheid om diegene eens te benaderen... om wel iets samen te doen. En je zal namelijk zien dat dat misschien wel lukt... omdat heel veel mensen, ook topondernemers... op dit moment veel minder te doen hebben. Dus ideale kant om samenwerking op te zetten met je idolen, met je helden... Met mensen waar je, waar je een verlengstuk in ziet van je business. Dus maak ook gebruik van de rustige agenda's van anderen. Niet alleen van jezelf. Benader dus die mensen actief. En je zal zien dat daar op dit moment... Nou, ik merk het zelf hoor. Um, dat je veel makkelijker nu bij mensen aan tafel komt. Veel makkelijker uh, uh, met mensen iets op kan zetten. Omdat iedereen nou eenmaal behoefte heeft aan nieuwe dingen. Iedereen heeft zin weer om met mensen te samen te werken. En we hebben allemaal gewoon meer tijd over, Dus maak ook gebruik van de rustige agenda's van anderen. Nou, ja, dit is natuurlijk een, uh, een open deur. Maar ik merk gewoon dat het nog te weinig gebeurt. Zeker in de evenementenwereld. Ga inzetten op die digitalisering. Uh, door de coronacrisis heeft natuurlijk de digitalisering van de maatschappij een enorme vlucht genomen. En we zien het. De winnaars van deze crisis zijn alle mensen die al voor de coronacrisis waren begonnen met digitale varianten van hun business. Met online webshops, met online events. Uh, 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 met online academies, uh, met on-demand uh, platformen. Het zijn juist die mensen die daar voor de crisis al mee bezig waren... dus op het moment dat de behoefte enorm groot werd... boem, die waren er al. Die gaan nu sky high. Er zijn heel veel ondernemers die echt heel goed gaan op deze crisis... omdat ze al voorbereid waren. Wisten ze natuurlijk ook niet. Maar dat was wel, uh, heeft wel een enorme vlucht genomen. Dus... Nu instappen op digitalisering is absoluut van belang, want zoals ik net ook al zei, dat online en dat digitalisering, dat gaat onderdeel blijven van onze samenleving en van eigenlijk van elke business. Dus heb jij een idee hoe je iets kan digitaliseren? Heb je uh, uh, een idee hoe je iets naar online kan brengen of naar een social media omgeving of naar een academy omgeving of een betaald abonnement omgeving? Pak dat nu op, ga dat doen, want uiteindelijk zal dat verdienmodel ook blijven. Ook als de tijden weer beter worden en mensen wel weer elkaar gaan ontmoeten. Uh, je ziet gewoon overal nieuwe soorten modellen ontstaan uh, online. En die werken als een tierenlier. Dus pak dat op. Je hebt nu de tijd om um, um, um daar vol gas op te investeren. Nou, uh, mijn volgende punt is misschien uh, niet voor iedereen van toepassing. Maar ja, het mag best gezegd worden, vind ik. Ik bedoel, we leven nou eenmaal als Nederland in een rijk land. En veel ondernemers worden op dit moment toch uh, nou ja, goed onderhouden door de overheid, laat het eerlijk zeggen. Uh, we krijgen allemaal uh, behoorlijk wat um, subsidies en regelingen. En dat zal niet voor iedereen gelden helaas, maar er zijn toch een groot uh, aantal ondernemers die toch behoorlijk wat geld van de overheid krijgen. En ik vind dat je de plicht hebt als ondernemer, en ik doe dat zelf ook, als je veel geld krijgt, is om dat geld ook te gebruiken voor het investeren in nieuwe projecten. Het is nog nooit gebeurd dat in een tijd van crisis je als ondernemer, die op het pandje puntje staat om via te gaan, een enorme lading geld van de overheid krijgt. Dat is, dat is nog nooit gebeurd volgens mij in de hele geschiedenis, tenminste niet, niet wat ik ooit heb meegemaakt. Dat gebeurt nu. Dus je, kan nu, je hoeft niet eens meer naar de bank om een lening aan te vragen, want je krijgt dat geld gewoon van de overheid. Natuurlijk zou je een stukje moeten gebruiken om je bedrijf te financieren, maar zeker in de evenementenwereld zijn er ook genoeg die behoorlijk wat geld overhouden. Dus... Gebruik dat geld om te investeren in nieuwe projecten. Ga niet omdat je nu een stukje comfort hebt op korte termijn denken, ach ik ga lekker thuis zitten ik ga lekker met mijn kids spelen um, en ik uh, hou dat geld lekker als comfort nee, gebruik dat geld om te investeren uiterst belangrijk om te doen want uiteindelijk wil je straks, als de crisis openbreekt, wel degene zijn die geïnvesteerd heeft in nieuwe projecten en niet weer degene uh, zijn die uh, ja, wie de, wie, wie alleen nog maar zijn oude business over heeft, want Laten we ook één ding benoemen. Stel dat morgen die hele corona ineens voorbij is... en uh, alles gaat open. Dan, is, dan zijn onze markten... de, de, de live entertainment markten... De, 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 de eventindustrie... is echt niet direct weer op het oude niveau. Dat kan je echt vergeten. Dat gaat echt nog wel een tijd over... voordat uh, het consumentenvertrouwen er is... het vertrouwen van de bedrijven. En voordat we weer echt op het niveau zijn van uh, 2019... ja, dat gaat echt nog wel een tijdje duren... Dus op het moment dat die overheidsteun wegkomt te vallen... en je hebt het niet gebruikt om te investeren... Ja, dan zit je alsnog met de gebakken peren. Nou, Dat ruimt ook nog. Dus hoe leuk is dat? Dus krijg je uh, geld van de overheid... hou je wat geld over... gebruik dat dan ook om te investeren in die digitalisering. Want digitaliseren kost altijd wel wat geld. Je moet wat dingen laten schrijven... je moet wat websites laten bouwen... je moet programmetjes laten maken. Dus gebruik dat geld dan om daarin te investeren. Vind ik. Nou, ja, ik bedoel... Uh, uh, wat, wat natuurlijk ook ideaal is in deze tijd is, uh, uh, vroeger, als we wat gingen opbouwen uh, en je moest heel veel vergaderingen doen, ja, dan uh, was, natuurlijk altijd heel veel, uh, was je veel onderweg, veel afspraken aan het doen. Maar inmiddels is dat hele zoomen en dat online vergaderen is helemaal in ons uh, DNA terechtgekomen. Het is ineens heel normaal geworden om even te zeggen, van, joh, zullen we even zoomen, zullen we even... Teams opstarten of zullen we dus nou even beeld bellen? Hoe vaak de laatste tijd al niet aan het beeld bellen bent. Waar ik daar vroeger echt een ongelofelijke hekel had aan het beeld bellen. Waarom moet je me zien? Maar ja, het is tegenwoordig normaal geworden en ik vind het zelfs ook normaal. Dus uh, en wat, is nou de, uh, wat is nou het moraal van het verhaal? Want er komt ook nog een punt. Je zou niet altijd denken, maar er komt een punt. <laughs> het punt is, is uh, als je nu iets op gaat zetten, en we hebben al besloten in deze podcast dat we dat gaan doen, we gaan we gaan iets opzetten, we gaan gebruik maken van onze tijd... we gaan gebruik maken van onze overheidsgeld. dan kan je nu veel sneller schakelen. Je kan veel sneller schakelen. Uh, 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 uh. Dat in combinatie met de open agenda's van iedereen... kan je soms al binnen één of twee dagen kan je iedereen gesproken hebben. Je doet, tien, je doet niet tien telefoontjes, maar je doet tien uh, Zoom-sessies op een dag... en je hebt iedereen gesproken, je hebt iedereen aangezet... je hebt iedereen geactiveerd, bam, en je kan rammen. Dat is ideaal in deze tijd. Vroeger moest je nog eens een keer moest je, moest je naar Utrecht en naar Rotterdam... en dan moest je overal naartoe rijden. Dat is helemaal niet meer nodig. Pap, snelheid. Dus je merkt nu al, er zijn zoveel pluspunten om nu iets op te starten in deze tijd. Waarbij de communicatie ook enorm gedigitaliseerd is. En waar we allemaal inmiddels vrede mee hebben en oké okay mee zijn. Dus maak daar ook gebruik van. Nou ja, de het, 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 het andere wat ik, wat ik erg leuk vind is dat je natuurlijk merkt dat mensen veel meer uh, tijd spenderen op social media. He, de, 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 de schermtijd van iedereen zijn telefoon is natuurlijk exceptioneel. Uh, gegroeid en wat je daar dan van vindt, dat moet iedereen voor zichzelf weten. De ene die zegt, ja, het is, uh, het is natuurlijk super slecht om heel veel tijd op social media door te brengen. Ja, dat, dat kan, maar dat, uh, dat is even nu niet de discussie. Het gaat er mij vooral ook om is dat, het, dat er nu heel veel kansen liggen om jouw uh, following een enorme boost te geven in deze tijden. Hè? Uh, neem je nou eindelijk eens een keer, of ga nou eindelijk eens een keer je goede voornemen van ik ga meer tijd besteden aan mijn social media kanalen, ga dat nu dan een keer doen, want nu heb je de tijd. En zeker ook voor sprekers liggen daar gewoon nog heel veel kansen. Ik merk dat op LinkedIn. Op LinkedIn kan je zo makkelijk uh, een groot bereik uh, creëren... door gewoon elke dag iets tofs te posten. He, door een sterke... Ik, ik heb al een keer een podcast gemaakt... over hoe je je op LinkedIn beter kan uh, manifesteren. Dus luister die vooral ook nog een keer na... Um, maar dit is de ideale tijd om dat te doen. Je hebt nu tijd over, je hebt nu genoeg tijd om een goede strategie te bedenken, dus maak van die tijd gebruik om je social media kanalen te knallen. Daar ben je zo blij mee straks als de, als de markt weer beter wordt, als de markt weer aantrekt en je hebt gewoon een enorme following opgebouwd en je hebt meer bereik. Je kan, je kan zelfs als je veel bereik hebt tegenwoordig gewoon geld verdienen met je social media kanaal. Dus pak dat op. Dit is nu de ideale ka uh, kans om dat te doen. En ik zie zoveel ondernemers daar nog steeds in de twijfelmode zitten. Ik weet niet hoe ik het moet het zo ingewikkeld. Luister naar mijn vorige podcast over hoe je omgaat met LinkedIn. En ga gewoon rammen. Ga het doen. Zorg voor die continuïteit. Post elke dag wat. Ga de interactie aan met die mensen. En bouw zo een hele sterke following op. Waar je straks in betere tijden ongelooflijk blij van gaat worden. Uh, uiteraard, nou ja, weet je, je, je merkt nu ook dat, dat het, he, alles wat nu online is, gaat natuurlijk door het plafond heen. Het online bestellen is nog nooit zo, uh, zo groot geweest als in deze tijden. Dus daar liggen ook allemaal, allemaal kansen. Weet je, we hebben allemaal wel eens ideeën voor een webshop. We hebben allemaal wel eens ideeën gehad voor, uh, uh, om producten of diensten te gaan verkopen online. Ja, dit is de ideale kans om dat op te zetten. Want er is nu veel meer vraag dan aanbod. Er is natuurlijk ook superveel aanbod. Maar als jij, als jij nou net dat toffe idee hebt, hè, wat we misschien allemaal, zoals we in het begin van de podcast hebben benoemd, nog wel ergens op de plank hebben liggen. Ja, dit is toch de ideale uh, tijd om, uh, om te investeren in, uh, in een online platform. Om uh, op te gaan zetten. Dus ja, mensen, kijk, waar, waar, nou ja, simpelweg is kijk gewoon nu waar de kansen liggen. En kijk nu waar, wat mensen aan het doen zijn. En mensen zijn vooral nu online aan het bestellen. Misschien merk je dat bij jezelf ook wel, dat je denkt van god, ik bestel het laatst wel erg veel online. Nou ja, dat doet iedereen, dus daar kan je mooi op inspringen. En uh, nou ja, weet je, bijvoorbeeld heb jij, laten we het even terugtrekken naar de sprekerswereld. Misschien heb jij wel een boek geschreven. Ja, dit is natuurlijk de ideale tijd om dat boek flink te gaan promoten en die online uh, te gaan verzenden naar mensen. Want uiteindelijk uh, is, dat natuurlijk, uh, is dat boek al klaar en ja, kan je daar uiteindelijk ook wel weer vervolgopdrachten in de markt mee creëren. Dus ja, ik zou zeker zeggen, zet ook vooral ook in op uh, uh, webshops en dat soort dingen. Want daar gaat, gaat nu ontzettend veel, uh, veel aandacht naartoe van mensen. Nou goed, we hebben een aantal uh, punten dus besproken met elkaar waar je direct op kan gaan inzetten. Ik ga de lijst ook niet veel langer maken dan, dan nodig. Maar wat de essenties van mijn verhaal wil nu wel zijn, is haal je ideeën van de plank. Stop met zeuren, stop met slachtofferrol, stop met continu benoemen hoe zwaar we het hebben. Haal dat idee van de plank waar je al jaren mee zit. Iedereen heeft nu tijd over. Jij hebt tijd over. Activeer iedereen. Dat kan makkelijk en snel tegenwoordig via de online programma's zoomen. Gebruik wat overheidsgeld om daar te investeren. Zorg dat het vooral ook een digitaliseringslag is. Uh, bouw relaties op in deze tijd. Omdat je een van de weinigen bent die misschien nu wel iets gaat ondernemen. Dus... Je zal opvallen als je nu sales gaat doen. Je gaat opvallen als je nu een klantenbeheer en relatie doet. Dus zorg in ieder geval dat je precies het tegenovergestelde van wat de meeste ondernemers op dit moment doen. En dat is afwachten tot er weer betere tijden komen. Want we hopen allemaal dat er betere tijden komen. Maar zoals ik altijd heb geleerd... je bent de regisseur van je eigen leven. En zo ben je ook de regisseur van je eigen succes. Dus er zijn genoeg kansen... want er zijn genoeg mensen die op dit moment... heel erg veel geld verdienen in deze tijden van crisis... Dus kom van je stoel af, pak weer die spreekwoordelijke schep vast... en ga gewoon beginnen aan dat idee wat je altijd op de plank hebt liggen. Dan kom jij als winnaar uit deze crisis. Dan uh, als het, straks de agendas weer opengaan... heb je misschien wel een tof nieuw bedrijf erbij... of een sidebusiness, of misschien is je, je, je oude verdienmodel... van je sidebusiness geworden en is dat nieuwe. Ga dat overnemen, maar ga vol inzitten op de digitaliseringen... qua webshop, je social media... ...wereldwijd zit iedereen te wachten op goede ideeën, zelfs de, 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 de topondernemers waar jij van verwacht... Ach, ...die zullen toch wel niet op me reageren, dit zijn de tijden om, mensen, om samenwerkingen aan te gaan... ...om mooie bedrijven op te bouwen en ik, ik wens iedereen dat te doen. Ik ben zelf aan de, aan de achterkant ook heel druk bezig met verschillende nieuwe concepten op te bouwen... ...en dat geeft ook weer energie. Ik heb nog geen euro ermee verdiend... Maar daar gaat het niet om. Je bent ook weer bezig. Je hebt weer een daginvulling. Je hebt weer een missie. Je hebt weer een visie. En je hebt weer het uitzicht op, op een succesvol bedrijf opbouwen. Dat is al zoveel waard. En dat gaat je uiteindelijk zoveel geluk en conform ook opleveren. En ik heb altijd geleerd dat als je, hè, als je maar wat gaat doen. Als je maar gaat lopen. Als je maar wat dingen gaat proberen. Dan kom je van het een naar het ander. En misschien begin je wel met idee A en eindig je met idee F. I don't care. Maar je moet wel eerst beginnen met idee A om bij F uit te komen. Dus nogmaals, pak die schep op en ga het gewoon doen. Voor alle sprekers die ook naar deze podcast hebben zitten luisteren, wat er waarschijnlijk heel veel zijn, 22 februari gaan we een online masterclass geven over hoe je, kan hoe je beter kan presenteren uh, op online events, maar ook hoe je als spreker je marketing moet aanpassen om meer Event, uh, opdrachten te krijgen voor online events. Hoe kan jij je als spreker nou onderscheiden, zodat die opdrachtgevers, die nu op het moment online events geven, jou als spreker gaan boeken. En daar gaan we het over hebben. In een hele toffe studio, met Niels Houtenpen, Hans Jansen van Denkproductie komt nog wat vertellen, wat natuurlijk een koning is op dit moment op het gebied van het organiseren van online events. En uh, ja, wordt gewoon een heel gaaf programma. Dus kom kijken, ga naar www.sprekersvandetoekomst.nl en koop gewoon een ticket. Why not? we hier dan? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, ik hoop dat je wat geha uh, gehad hebt aan de tips. En uh, ik hoor graag je reactie. Heb je reacties op de podcast? Uh, heb je nog vragen? Heb je ideeën voor een ander thema? Let me know.